0: Velkommen til Politikkpodden. detta er Jonas Stava, og i dag så vil jeg snakke om noe som har opptatt mig i lengre tid, og det er viktigheten av mot. I dag så skal man snacka om mot, og hvorfor mot er viktig. Det første vi skal gå in på er hva er mot. I 1. Peter 3, 17 da, i det nye testamentet i Bibelen, så står det og det er bedre om så er Guds vilje å lide når en gjør godt enn når en gjør ondt. I Miriam Webster står det at mental or moral strength to venture, persevere, and withstand danger, fear, or difficulty. The courage of one's conviction, the confidence to act in accordance with one's belief. En annen definasjon er takes one's courage in both hands to nerve oneself to perform an action. Mot er altså det å sette det du tror ut i ord og i handling, uansett hva pris du må betala for det. Du må velge til lida og betala en dyre pris for å si gode og sanne ting. Og mot, ekta mot og sant mot, er jo rettet mot gode ting. En må gjøre gode ting for å egentlig være modig. Det, det er det mot er, at de næste spørgsmålet du spør er, er det vikttigigt med mot. Kffer er mot vitigt. Mot er viktigt av flære ulikeke grundnder. En sensationsjon, et land og et samfen kan ha gode mennesker. Mannnesker som vil godt og jør godtt, men som itje har mot optil betaler prisen for år stå for samheten. Man dro, der var måge gode tysker under Hitler jeg er overbevist om at Hitler, sorry, tyskerne var verre eller bedre enn oss. Men jeg er overbevist om at det er helt ubetydelig at det fantes sikkert mange gode tyskere som var uenige med Hitler. Men de gjorde ingenting med det. Gode mennesker uten mot gjør seg selv helt ubetydelige. Gode mennesker som ikke gjorde opprømmet Hitler redde ingen for å bli gasset. De forhindrer ingen krig og de gjorde ingen verdens ting for å avvikle situasjonen. Et godt menneske uten mot utgjør absolutt ingen forskjell. Det omtrent helt ubetydelig om et menneske uten mot er ondt eller om det er godt, ettersom ondskapen likevel får spre seg i samfunnet uten at gode mennesker med mot ikke setter en stopp av for det. Som andre ord, en kan være god, en kan vara tjekke, en kan være en hyggelig kar, men om en ikke har mot, så er det faktisk omtrent totalt ubetydelig når ondskapen treffer en i samfunnet. Hvis den ikke setter det en tror ut i handling, og den den ikke kritiserer diktatoren så treffer fram eller ondskapen som sprer seg grunnskyld, det kan være en liten, et lite samfunn eller en liten sammenheng, det kan være en vennekrets, det kan vara hvor som helst. Folk som snur et blindt øye til ondskap, og så mangler det motet at det handler på den godheten som er i deres egne hjerter, gjør seg selv egentlig irrelevante. Det har egentlig ingen verdens ting å bety hva de tror, ettersom ondskapen er likevel for fritt spiller om. Så, men, men har du en godhet i deg, og vil gjøre gode ting, og har et moralsk kompass, og i tillegg til at det at du har mot, så er du villig til å tre fram, å kalle ondskap for ondskap, kalle en spade for en spade, uansett hva pris du må betale for det personlige. Det som er tragisk med mot er at det er det menneskets kanskje viktigste, men obeklageligvis menneskets sjeldeste kvalitet. Folk flest er gørfeige. Folk flest gjør det som er best for seg selv. Folk flest er egoistiske. Og folk flest er mer enn villige til snu et blindt øye til ondskap hvis de gegner de selv. Og beklageligvis er dette et spesielt tilfelle for nordmenn. En artikel i Reset fra en finsk kjønnsforsker sa «Normenn er feige, passiv-aggressive passiv og konfliktsky. Dette er beklageligvis sant. Nordmenn er jo et av verdens mest feminine folk og et av de mest konforme». Nå er det ikke galt med femininitet i seg selv. Vi trenger jo åpenbart femininitet i et samfunn. Problemet er derimot at når hela samfunnet får et overvekt av femininitet, og at en ikke har en, en balanse med både feminine og maskulene verdier. Det som en venn sa, konformitet og femininitet i stort flertall er ingen god kombinasjon. Dette gjør at modige mennesker er sjeldne og kanskje spesielt i Norge. Folk flest, som sagt, hadde støttet Hitler. Folk flest hadde støttet Stalin under kommunismen hvis de gagna dem. Og hadde folk levt i Amerika og i andre land når svarte ble gjort om til slaver, så hadde de støttet slaveriet. Det er sannheten. Folk flest er feige og gjør det som er best for seg selv. Og om de hadde vært uenige, så hadde folk flest allikevel snutt et blindt øye og sagt dette påvirker ikke meg. Jeg vil ikke blande meg inn i den saken. Jeg er fri, jeg er ikke en slave, og dermed trenger ikke jeg blande meg sånn er folk flest. Å tro at en selv hadde vært en av de gode folkene, er ufattelig naivt. De som kjempet mot slaveri var modige, men det var unntaket. Det var unntaket og ikke reglene. Og de var ofte extremt upopulære på sin tid. Og for deg som tenker, jeg hadde vært en av de gode folkene. Så, så kan jeg si at jeg håper jo at det hadde vært tilfelle jeg håper jo at jeg hadde vært en av de gode folkene men jeg kan ikke si det på noen slags måte med sikkerhet men for å da teste seg selv, så må jeg spørre seg selv om hvor mange upopulære positioner står jeg for i min vennekrets i mitt samfunn og i mitt land Positioner som er rette, som er sanne, som er gode men som gjør meg upopulære som gjør meg politisk ukorrekte, og som gjør kanske til og med sett ner på, og kanske til og med positioner, som har gjort at jeg har mistet privilegier i samfunnet. Kanskje jeg kunne fått gode, eller ikke hadde fått hvis jeg hadde tilstilt om de tingene. Står jeg for den typen posisjoner? Og hvis svaret er ja på alle disse tingene, så kan det godt være du har mot. Hvis svaret er nei, så er det sannsynligheten for at du ikke har mot. Mot er sjelden, og sannsynligheten er at en ikke har mot. Modige mennesker er viktige fordi de forandrer verden. De aller fleste som forandrer verden til det bedre har vært modige mennesker. Det er gode og modige mennesker. Når du har godhet og modighet i kombination så får du mennesker som kan gjøre ufattelig gode ting, og de kan forvandle verden til det bedre. Mennesker som besitter disse kvalitetene kan forandre verden. Det blir et mye, mye bedre plass. Min teori er det at folk som tror på Gud er mer modige enn de som ikke gjør det. Det finnes heldigvis unntak. Det finnes gode og modige folk som ikke tror på Gud. Det finnes også veldig mange feige folk som tror på Gud. Det finnes veldig dårlige og mange feige kristne og folk innenfor de andre religioner. Men om livet på dette jordet altså finnes, hvorfor skal en offre seg selv? En så tror på Gud, tror oftere på moralske lover, og tror på et liv etter døden, der en faktisk ble dømt på måten en responderte på ondskap på. Dette er et del av de bibelske budene, spesielt. At den må respondere på ondskap. Hvis den ikke ringer i alarmen, så er en faktisk medskyldige. Dette skaper ofte modigare mennesker. Men heldigvis er det jo åpenbart å unntake, og jeg tror mot er noe som er tilgjengelig for alle, uansett hva de tror. Det neste blir å gå inn på personer til inspirasjon, som har hatt mot og som har mot den dag i dag. Vi begynner med Martin Luther i den protestantiske reformasjonen i 1517. Martin Luther kritiserte da, den katolska kjerke, og hengte opp de tesene da, på veggen. Martin Luther var villig til å offre sitt eget liv, for å kritisere kjerk, og var en ekstremt farlig ting å gjøre på den tiden, og spesielt for en person som, var så, uh, ja, som hadde en såpass høy stilling da, som professor i teologi sånn som han hadde. Så Martin Luther var villig da, til å sette sannhet foran enhet, og betalte da, opprinnelig sett da, en, en dyre pris for å gjøre det. Han ble heldigvis ikke drept, men fikk utrettet og kolossalt møte på grund av sin position. Men når Martin Luther stod fram og gjorde detta så var det ikke noe sannsynlig at du ville få en sånn enorm omveltning av samfunnet og en, en reformation. Så det var sikkert noe til og med Luther ikke hadde tenkt for seg i forkant. Men det viste et kolossalt mot, men står for det som var sant. I Bibeln sa han at Abraham, som er villige til å gå fra familien sin for å følge Gud, og han tror på Guds løfte at han skal bli troens far og skal bli faren til alle nasjonene. Dette krever et enormt mot i fem familiære kultur. Moses utfordret den mäktigaste lederen på sin tid, og det mektigaste rike, et av det mektigaste rikene på sin tid, som då var Egypt, og krevde at folkene skulle bli satt i frihet, og eh, protesterte mot at folk ble gjort til slaver. Dette krever et kolossalt mot å gå til den mektigaste mannen, eh, kanskje i verden, og utfordre ham på den måten. Propheten Jeremia gikk gjennom mye lidelse på grund av at han kritiserte kongen. Han ble satt i fengsel for å kritisere den mektigaste mannen i landet på sin tid. Han fikk ikke noe stor belønning i dette livet, men var villig til å det som var sant, til tross for han hadde en enorme lidelse og var extremt upopulær for det han sa. I Bibelen så ser man Orytt, som er i damer som følger Naomi, som da blir stemor der mannen har støtt. Hun er veldig ganske til å passe på denne gamle enker i en kultur, den gamle enker da, i økonomiske burda. Hun er veldig ganske til Naomi til det lovende landet, og vise et kolossalt mot i det handlingsmønstret hun har. Hun ser apost, apostelen Paulus, som var en mektig mann som forfølgte kristne, romersk statsborgerskap, ekstremt godt utdannet, og sannsynligvis fra en familie med litt velstand. Paulus går fra å være en mann som forfølger kristne, det skulle bli förfullt. Där många pröva att döda for det han säger och det han gör. 11 av 12 av de bredliga apostlarna utan Paulus blev dräpt för tron sin, bedunt tack av aposteln Johannes. Och eh øh, detta en eh øh, ting med tanke på at det där var fiskare, det var tollare øh, og och andre andra yrken där som de hade goda liv og, og rå jobb. Og de levde helt greje liv, men det var vilket ofre sitt eget liv for det, de sto for denn af samhetten. og jeg gener my lidelse som et resultat av det. I dagens kultur har man noen så var under et mode grøster. Nu læse var end et vans mest kæte komikker Dave Chaappelle, sto fram på Netflix og, stod og tog frem et ganske kontrovers i hælp utsska der i følgen noen. Og kritiserte da grupperinger som ikke da en har lov til å når folk kritiserte han da, så og at han måtte be med unnskyldning, så nekta han å gjøre det da. For det han mente som komiker, så var jobben hans å komme med politisk ukorrekte ting. Det krever mot å gjøre dette. Jordan B. Peterson da var en professor i Kanada, som da har blitt veldig kjent. har han faktiskt faktisk kjent for da å kritisere i Kanada, der de forandrer lovbandet da dette med kjønnspronomener at hvis den kan bli bøtelagt får du å bruke feil John Jordan B. Peterson det er veldig kjent og jeg hater veldig mange samtidig som han elsker veldig mange men en av de tingene folk hvert setter med han er at han forteller sannheten han de forteller det han mener om ting uansett om det er populært eller upopulært i dag så er det beklageligvis en, en forferdelig krig mellom Ukraina og Russland men midt oppi denne krigen da, så viser den ukrainske presidenten Zelensky et kolossalt mot der han sier at han vil ikke bli rekuvert fra Kiev til tross for russer han den byen. Han vil være med sitt folk og gjøre det med en veldig stor risiko om at han, livet hans kommer til bli tatt til slutt. Dette er et enormt mot som han viser, der han er villiget å offre seg et eget liv til tross for han kunne vært i sikkerhet. Martin Luther King Jr. er en man som jobbet for svarte sine rettigheter i Amerika. 1964-1965 så begynte de å få de rettighetene, og var der svarte var segregert fra hvite da, i samfunnet. Martin Luther King Jr. var ofte extremt upopulære, han var hatet av mange på City. ting. Han ble knivstokken en gang, og til slutt ble han skåten for å stå for dette radikala og rettferdige budskapet. Martin Luther King Jr. utrettet meg jo ikke godt, og var en, en man som uh, i stor grad hadde til kolossalt mot for å gjøre gode ting. I dagens samfunn så har vi jo heldigvis noen, en person som altså er norsk, som viser stort mot. Espen Ottorsen da, er jo blitt en kjente norsk kulturpersonlighet, spesielt kanskje i kristne settinger. Han står imot en kjønnsideologi i det offentlige, som er destruktiv og skadelig for barn, Ottossene er villige til å betale en dyre pris personligt for å bli kritisert og, og mislykt av mange for å stå for dette i det offentlige. Det krever veldig mye mot. Eh, vi har Gandhi i historien som var villige til å stå imot eh, England sin, sin kolonisering og gjorde et opprør då, og eh, jeg kom med en kritik der som er väldigt relevant og gjorde dette på en fredfull måte. Han åpnade store ting og visste at han oppmote at det var vold blev ble praktiseret mot han, og det er selvfølgelig han. Kjell Skartveit er en nåværende norsk personlighet som skriver mot kjønnsideologien. Dette er noe som gjør han veldig upopulære, men han skriver mange gode bøker og deltar i den offentlige dialogen. Han gjør seg selv upopulære blant mange for å stå da, for et budskap som är sant men som är väldigt opopulärt. Det drickbarn Hoffer, en art historisk person som inte är lever nå, men så då startade i upprorsgruppa mot Hitler, alltså the confessional church. Han var en lutheransk pastor eller präst heter det konst du vill definiera det Norge som då försökte faktiskt och 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 plantera bomber väl under Hitlers sitt bor. Han uppnådde sig det målet, men men han döde faktiskt i fängelse och rätt för krigen blev avsluta. Så han var imot Hitler og kritiserte Hitler i det offentlige, betalte en veldig dyre pris på det personlig, til tross for han kunde gått eh, til Amerika og, og, og vært der og, og vært i fred og vært sikker. Det var en mans som offret seg var det kolossalt mot. Galilei, Galilei er en annen historiske person som då den naturvitenskapelige forståelsen om at eh, alt går rundt jorda, at solet går rundt jorda han mente jo at det var motsatt at det var jordet som gikk rundt solet eh, i tillegg til en del andre ting han blev då da starkt kritisert og han ble satt i husarrest eh, som et resultat av det men hvis dette nå opp mot då, for å stå for en vitenskapelig samhet så var i strid med konsensusen på sin tid en annen norske kjente personlighet er jo Hans Nilsen Hauge Hans Nilsen Hauge er jo en person som var en bonde som eh, fikk en visjon av Gud og gikk på sky rundt i landet og startet kristne fellesskap og er vel egentlig en, en, en grunnlegger av den moderne bedehusbevegelsen i tillegg til en haug med bedrifter Hans Nilsen Hauge ble starkt kritisert og han blev oforfullt av både lensmann og prester han hadde ikke lov da, til å fortjenne evangeliet uten licens, men han då at bibelsk sett da, så hadde han en grunnlag for å det har det snauge blivit satt i fängsel og och hälsan sviktade så han, han dör i en ung ålder väl av 54 eller 55 år. Medicinsk skötsel ja, helt fel. Eh men jag beg gick og fängsel och ja dålig behandling där och mycket kritik och blev behandlad inte helt förfärligt speciellt då at han blev satt i fängsel under där flera omständigheter och bare for för att förkunnar evangeliet. Så det var en, en forferdelig behandling av Han viste et kolossalt mot at han var villig til å fortsette til tross for denne motstanden. En annen person da, som viste det kolossalt mot var Winston Churchill. Winston Churchill er jo en av de store lederne de siste hundre årene. Han viste et kolossalt mot med å stå imot spesielt nazi-Tyskland, men også mot kommunismen. Så Churchill var jo en, en, en gigant at han sa veldig mange kontroversielle og upopulære ting, som folk ikke alltid forstod, eller tog på alvor. Men det visste seg etterkant at han fikk rett i veldig mye av det han sa. Han visste det kolossalt mot. Herje Tubman er jo en kjent amerikansk personlighet, som eh, er vel kanskje mest kjent for. Hun ble kalt en svarte Moses. Hun hjelper slaver, de til flykta då, til Philadelphia. Eh, så, så de kallte det då, the Underground Railroad, eh, som er en tunnel da, så hvis de gikk unna bakken da, så tok slaver i, i fra sør og opp da til nord i statene. Hun Vi visste kolossalt mot og var velge da til, ja, offre møter hun personlig for å oppnå fri slaver. William Tundale er jo en av verdens mest kjente bibeloversettere og han var velge til å bli brent på bålet for å oversette bibelen. Han var så opptatt av å oversette Bibelen, noe som var ulovlig på den tiden, noe kunne få til, altså, du kunne blitt drept av å oversette en Bibel. Men en ufattig dyktig bibeloversetter, som var villiget å offre sitt eget rykte og sitt eget liv, slik at den vanlige mannen da, skulle få lov til å lese Bibelen. En annen historiske person da, er Sokrates, den kjente filosofen i gamle Hellas. Så jeg gikk rundt og stilte folk vanskelige spørsmål folk til å tenke logisk og klare rundt hvordan virkeligheten hangt sammen. Sokrates provoserte folk nok til at de måtte drikke av gift. Men eh, det virket som Sokrates det var noe som var enda verre enn å dø for ham, og det var å ikke fortelle det han mente, og ikke stå for sannheten og det han mente om virkeligheten, til tross for det til med kostan han livet. Det viktigste eksempelet da, er Jesus Kristus, da, som, som kristne da, er overbevist om med Gud. Men altså, han kom jo ned og døde på et kors. Og vi stod da, åpenbart et, et enormt mot med å komme ned og være velge til å dø for menneskeheten sine sønder. Og uavhengt av kan han mener om Jesus, om man nå mener Jesus bare var en historiske person, som, som er motsatt av det, det kristne mener, vi mener en historiske person, men at han også var Gud. Jesus Kristus var uansett da, en, en person da, med et enormt mot, som var villig da, til å kritisere utfordre, og utfordre autoritetene og maktpersonene rundt seg, og ble korsfestet nästa det. Det neste og siste spørsmålet her, da, kan en få mot? Det er åpenbart her at mot er en enormt viktig ting, og det nästa spørsmålet blir da, hvordan kan en få mot? Noen er fødtmodige, men jeg tror faktisk også at en stor grad kan bli modige. Vi kan be om mot, og troen på Gud får sterke mot det. Det er vanskelig å se forsøk at et sekulært samfunn skaper modige mennesker, det i hvert fall min teori. Håper at den teorien faktisk ikke er feil, skal vi hette ærlige da. Med takk på at vi lever i et veldig sekulært samfunn, og dermed da, hvis teorien min stemmer, så får vi mindre modige mennesker. Jeg håper det er feil, og jeg vil bare rosa igjen. Jeg er ufattelig takknemlige for de sekulere menneskene da, som, som er modige, og som da åpenbart er i mange ganger mye mer modige enn feige kristne da, så, som, som er, er mindre religion. Så veldig takknemlige for det. Men uansett, jeg tror at et, et, et samfunn som er forankret i Gud vil produsere mer modige mennesker. Vi kan lese historier om modige mennesker og bli inspirert av dem. Om du ikke er modig, les historier om modige mennesker og se hvordan disse folkene forandrer verden. Bli inspirert av dem. Følg dem. Gjør som de gjør. Vi kan gradvis bygge opp uh, imot små avgjørelser hver dag. Vi kan begynne å bli mer modige og si sannheten til folk rundt deg. Du kan si sannheten offentlig. Altså, du, du kan gjøre, ta små steg for gangen, og det slutt kan du enda opp med å bli en modig person. Vi kan bestemme oss for å være modige. Du kan omringa deg med modige mennesker og bli deres venner, og du kan spørre dem om de kan lære deg hvordan du kan bli mer modig. Hver vilje til å bestå for det som er sant og rätt uansett prisen du betaler. Det er ikke min overbevisning at vi må trenger kjømpe alle kamper, og stå på alle bakketopper, og dø på alle bakketopper. Men når det kommer til de viktige kampene, en kamp i dag som er veldig central i utryksfriheten, den eneste årsaken til at utdringsfriheten vil overleve fremover, er at folk kjemper for ham. Og det krever folk med mot, så det vil ikke til å si upopulære, men det er likevel sanne ting, til uavhengt av hva pris de betaler. Er det nok folk som gjør det, så beholde med utdringsfriheten. Hvis folk ikke er villige til å det, så kan det være med misstand en gang i fremtiden. Mot er en ufattelig viktig ting. Man må virkelig bare håpe be om at samfunnet vårt produserer mer folk med mot hvis det er en kvalitet hos mennesker som du kan påpeke som kanskje er en av de aller viktigste så må mot vara på toppen av den lister et godt menneske med et enormt mot kan forandre verden og mye minst om har barn vi kan oppdra barn til å få mot og barn hvor viktig mot er og forhåpentligvis så er vi med å oppdra unge barn som blir en dag voksne, som har mye mot, og som kan være med og gjøre dette samfunnet til en bedre plass, og være med forvandlet og forbedret den verden vi lever i, fordi de har det motet som trengs for å utføre den forskjellen. Det var alt for i dag. så har du blitt litt mer kunnskapsrike om det med mot. Jeg har i hvert fall lært veldig mye av å undersøke dette evnet da, og hvorfor det er så viktigt. Så det har vært veldig lærerig for mig. Så då sier bara bare på gjensyn, så snakkes vi igjen neste gang. Ha det bra.